Ni lyssnar på Självstående-podden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Jag heter Josefin. Och jag heter Susanna. Och idag har vi en väldigt, eh, väldigt speciell gäst hos oss. Mm. Vi har nämligen besök från Nordic IVF Stockholm, Ragad som är läkare och medicinsk ansvarig. Välkommen! Välkommen! <laughs> och det har varit jätte... Eh, vad säger man? Önskvärt att ha, mm. eh, ha dig på besök. Eh, vi har fått många, när vi har frågat vilka vill ni ska gästa oss så är det många som har sagt en läkare från IVF-klinik, mm. någon från en klinik som kan berätta. För de har så mycket frågor och eh, vi svarar ju på det som vi kan men det är ju mycket som inte vi kan. Om det är liksom medicinska Precis. och allt sånt. Så vi är jättetacksamma för att du är här, Ragad. Jag är också tacksam för det för att jag tror att vi skapar den här bron mellan patienterna och vården så kan vi komma närmare varandra. Ja, verkligen. Innan vi sätter igång med alla våra frågor och lyssnarfrågor så är vi jättenyfikna på dig, Ragad. Kan inte du berätta lite om dig själv, hur du valde läkaryrket och varför just fertilitet? Ja, tack. Jag heter Ragad och jag har jobbat inom IVF-branschen mer än 15 år nu. I början jag var jag bara en vanlig gynekolog och obstetriker och sen blev lite intresserad på infertilitet mm-hmm. och jag sa att då testade jag sex månader på en IVF-klinik. Och då sitter vi fast på det. <laughs> <laughs> Vad är det som gör att du trivs så bra? För det antar jag att du gör. <laughs> jo, jag, på något sätt det är en helt annat värld. Nu, när jag träffar de här paret eller ensamstående det handlar om en resa vi börjar tillsammans drömmen och och man känner sig plötsligt bli en mamma till den här som sitter framför mig, en främling. Jag kommer att styra hennes liv, hormonbehandling, mm. matchen, donator eller planera. Och sen till att hon kommer till graviditeten och till att hon får det barnet och kommer och visa mig. Och du vet, det är nästan som att man vunnit en miljon. Mm. Det finns ingen chans bättre än så. Vad fint. Ja. Jag vet inte om jag nämnde det för dig, Ragad, men jag, jag fick ju min dotter via Nordic IVF i Svona. Jag skrev det. Ja. Och hon fyller ju tre år nästa vecka. Så kanske ses snart igen. Ja, <laughs> vi får se. Ja. Så du har också den kliniken en stor plats hos dig, Josefin? Ja, såklart. Verkligen. Mm. Så det är extra kul att det är just från er klinik som ni vill komma hit. Ja. Men jag tänker så här, ska vi inte ta en liten jingle och så sätter vi igång med frågan efter yes, det? det låter bra. Och innan vi börjar med frågorna och våra frågor så ska vi bara passa på att säga att vi gör så många frågor som vi hinner och som du mäktar med. Men vi ska verkligen försöka hinna med så mycket som möjligt. Så misströs inte om vi missar just din fråga. Det kanske blir en del två, eller hur Ragad? Ja, absolut. Ja, för det här har nog varit vårt mest frågelådan med mest frågor ja, som har kommit definitivt. Så vi gör vårt bästa. Då ska vi se. Ragad, berätta lite om hur det här med själva matchningen går till rent praktiskt när ni matchar... Donator. Ja, det handlar först om att vi träffar patienten och vi går igenom eh, hela hennes sjukdomshistoria. Men matchning handlar om att, då måste jag säga det, varje person är unik person. Så mm. du kan inte hitta den optimala som ser som du. Och då säger jag det hela tiden. 
Men vad vi går på fem äh, saker. Den bakgrund. Var kommer du från? Är du skandinavisk? Kommer du från en afrikansk land? Eller? Mm. Och det är viktigt här. Och sen, äh, vad har du för ögonfärg? Hårfärg när du var barn. För det kan andras när du blir vuxen. Längd du vikt. Men vikten har vi slutat titta på det. För vi kan inte jaga recipient och donator hela tiden på deras vikt. Mm. Den största uppmaningen är vilket land kommer du från? För att om vi tar en recipient som kommer från Afrika, det finns olika delar här, Nordafrika, de inte som South Africa eller i mitten, då måste respekteras väldigt mycket. Eh, ögonfärgen, uppmaningen, blondin, blå och det finns inte så mycket tillgängligt så lätt. Sen hårfärg uh, och längd. Och längd, om vi tar en kvinna som 155 längd. Det finns inte sådana donatorer, de blir inte godkända. Så mm. då måste man veta att de är från 170 uppåt. Mm. Men om 100, hon är 180, mm. då kan inte du matcha med 170. Mm. Mm. Så så här går det till. Håller ni på fram och tillbaka? <laughs> ah, ja, men det, det, det är svårt. Jag får hela tiden den här frågan. Snälla, välja en snäll donator. Donatorerna de är snälla, för annars de ska inte ställa upp. Nej. I Sverige att du blir en donator det är en idealitet. Det är inte så stor ersättning som i USA. Man lever på att donera sina sperm mm. eller någonting. Mm. Så det måste finnas någon snällhet i den här. Så alla donatorer är snälla. Det måste jag säga. <laughs> ja. mm. Träffar du även donatorer ibland? Det har jag gjort men inte på den här platsen. Inte nu. Uh, och jag måste säga när jag träffade donatorer, spermadonatorer eller även äggdonatorer. Mm. Hela tiden det finns någonting bakom story som är fin att lyssna på. Särskilt med äggdonatorer. Den här är, är som systerskapet. Mm. Den här människan har någon kompis eller syster som hade svårt att skaffa barn och därför hon ställer upp. Och det samma så det är motiveringen fin så man blir nästan så här wow, jag beundrar att ni vill gå igenom all den här bara för att hjälpa till. Mm. Ja, det är fint. Då tar vi nästa fråga. Hur avgör ni på kliniken mellan insemination och IVF till patienter? Vad är det som avgör? Det som avgör det är din utredning. Utredning om det visar att eh, din fertilitetförmåga är lite lägre än förväntad. Det kan det påverka beslutet. Om utredning visar att det finns ett stopp i äggledarna. Det finns ingen chans för insemination. Mm. Eller om patienten har provat insemination förut och inte lyckas. För chanserna innan insemination ligger mellan 10-12%. Så har hon för exempel gjort privat insemination någonstans mm. flera gånger utan att lyckas. Det är meningslöst att fortsätta med det. Mm. Då går du till en IVF. Så utredning som avgör vilket behandling, eller vilken behandling vi ska välja. Jag tänker på till exempel ålder. Ålder är väldigt ja, viktig. Om det är någon som är kanske 35 år eller ja. över 35 år. Mm. Mm. Eh, gör man ändå insemination om ja. värdena ser bra ut? Absolut. Eller? Jag mm. menar till 38, då börjar med insemination. Okay. Om du har välfungerande äggledarna och du har ett bra AMH-värde. Mm. Om du är över 38, då ska du gå till en IVF. Och som sagt, vad orsaken ibland nu vi pratar om att vi behöver göra spermdonation. Men om jag har endometrios, jag har stopp i äggledarna, jag har opererat bort en äggledan, 
har jag en dermoid sista på ena sidan, mitt AMH-värde lägre än förväntat, då går vi direkt från en IVF. Mm. Hur hög, nu har du varit inne på det lite där, chans till graviditet, mm. nu sa du just insemination, men hur brukar man säga vid IVF? IVF har högre chanser för att här du stimulerar, du plockar äggarna, du ser kvalitet på äggarna och du ser befruktning. Mm. Via insemination, vad du ser är bara en äggblåsa just som du följer sig, att man ägglossar med. Därför chanserna för IVF ligger på 35-36%. Ah, per insättning? Per, ja. Men jag undrar, för många av oss i den här svängen, (laughs) försökare eller självstående, vi har ju ofta hängt upp oss många gånger just på det här AMH-värdet. Är det någonting man ska styra sig blindt på eller är det en del av mycket? Nej, det ska du inte gå blindt på. Det är som ibland man ser att folk bara fokuserar på AMH. Du kan, du, f- kan du berätta bara kort för eh, ja, lyssnarna vad som menas med AMH-värde? AMH är en hormon som produceras av äggstyckarna för att ge oss en hint om vad har du för äggkvalitet. Men du kan inte gå bara på ett AMH, ultraljudundersökning och ålder. Så det är tre parametrar som avgör mycket på vad har du för förmåga. Mm. Också respekt på om du har gjort en behandling förut och sen du kommer till mig. Och trots att du har all din utredning varit jättebra, men din behandling visar att du har dåliga embryo, mm. då måste vi tänka om. Så det är inte bara AMH. Så folk kör bara, ah, men jag har bra AMH. Ja, precis. Det är inte det. Det är inte bara det. Lyssna på din fertilitetläkare för de kan. Mm. Och det är ju också en diskussion, tänker jag, det här med, kan man påverka äggkvaliteten? Jo, om du tar hand om dig. Jag menar om du röker och dricker och du är överviktig och du missköter dig konstigt, mm. då påverkar din förmåga. Mm. Men på andra sidan, vad jag ser som händer, att bli den andra spektrum i den här. Då slutar den här patienten dricka kaffe, hon går inte åt, hon tränar som galning, hon eh, kör glutenfri diet eller någonting. Och då stressar hon sin kropp istället. Så mm. ha en balans i den här. Mm. Normalt. Tänk på de som blir spontana gravida. De inte överdriver den här frågan. Så ha en balans på vad du gör. Mm. Mm. Balans, balans. Det ja, där det. ordet. <laughs> det har ofta kommit upp. Mm. Då tar vi nästa fråga. Hur kommer det sig att man inte gör fler försök i samma cykel just för att kunna öka chanserna? Att man inseminerar flera gånger. Ja. Mm. Vi tänker på när man rekommenderar som man försöker själv hemma. Då är det så här, men ha sex regel eller mm. några mm. dagar i dag, eller under samma vecka när man har ägglossning. Mm. Och så. Ja, det stämmer. Men här har du två grejer i den där frågan. Den första, det är inte lätt tillgänglighet att få sperma för en donator. Så du kan inte förlora ett vårstrån bara för att du gör insemination två gånger per månad. Den första. Den andra, sperma processas på labbet på en helt annat sätt. När du försöker hemma vid sex, då har du den här sperma inte pröppat om man kallar det. Nej. Och sen du har sex där sperma finns i vagina som ska simma upp till träffa ägget. När du gör insemination, sperma är preppade, de koncentrerade och sen du går med en kateter inne i livmoden och du supportar den där. Då har du bra chanser med det. Självklart om man tittar på forskning det finns i andra länder de har provat att man inseminerar idag och sen inseminerar imorgon också. Mm. Men det fanns inte så stor skillnad med graviditetschanser. Det handlar om att du bara upprepar försöken per månad. Det är kumulationeffekten. Inte samma månad. 
Okay. Mm. För du nämnde där också det här med att man inte ska slösa två strån på, ja, på samma cykel. Ja. Och det här med strån, det är alltså då donatorvätskan, Sperm. spermen. För sperma, Spermier. när när du gör en behandling till ja. exempel det kommer inte en donator ge oss färska sperma, Nej. vi får de frista sperma i, i någonting som vi kallar en citron Just det. och det är varje behandling så när man tinar spermien då kommer labbet göra en bedömning är den här bra sperma är det antal sperma, rollighet på sperma självklart man förväntar sig att en donators sperma är en bra sperma för annars ska det inte bli godkänd jag blev förvånad när jag gjorde min insemination att det var så himla lite. Jag tror det var en halv milliliter som man använde. Som man använde. Och då, då tänkte jag ändå så här, okej okay, men är det då så svårt att ha liksom en halv milliliter till? till. Det är en bredvid som man använder Men det är väl för att den är tvättad. För man tänker ofta vid en naturlig utlösning då är det ju mer än en halv milliliter. Men det är väl det här att man tvättar och behandlar spermierna. Ja men man preppar dem, de konstruerar dem, lägger dem på speciell media som de vill behandlade som de är redo för det. Sen när du inseminerar du passerar den här hinder många patienter, om vi pratar om inom spontana graviditeter, det finns hinder till exempel fel miljö i vagina, något problem i cervix, eh, man kallar den hostile för spermia mm. du passerar det för du går in med en kateter uppåt mm. i, i livmodern. Mm. Mm. Men det är bra för jag inte riktigt tänkt, jag tänkte att så här, med insemination det är väl som ett försök hemma typ. Men att mm. det ändå är då bättre förutsättningar generellt då. Ja. För att man kommer längre in och, Precis. och så. Mm. Men det ska vi inte lura folk med den här som om man har partner så man tror att ja, då går vi vår insemination. Insemination för om du har en partner det handlar bara om du har sexuell dysfunktion. Det inte funkar hemma. Mm. Så inte att du har inte no- dåliga chanser när Nej. du får hemma. Hur stor räknar man är procentuell chans att bli gravid vid ett hemmalig? <laughs> Vet du det ungefär? <laughs> ja, men det för, först det beror på hur, vilka ålder och hur ja. ofta man har aktiv försök. Eh, nästan 90 procent nå graviditet efter ett år aktiv försök. Efter ett år av aktiva mm. försök. Men med villkor att allt är bra. Ja, precis. Mm. Ja, spännande. Eh, om vi tittar lite på er klinik då och mm. IVF-kliniker i största allmänhet. Vad finns det för typ av stöd som erbjuds under en behandling om man skulle behöva? Då tänker jag högt till lågt. Liksom. Ja, vi har eh, kuratorer som vi har mm. samarbete med. Vi erbjuder patienterna eh, det. Men det, det blir mer kontakt med sin läkare. Att man upplever bland om misslyckande då mm. kommer man för återbesök stort samtal, man sitter och går igenom vad har jag för chanser, vad tror du att jag ska göra, kan jag pausa lite mm. och sen erbjudas den här samtalen med en kurator Just det. Uh, så den här öppenhet med din patient och jag hela tiden säger till uh, säger att vi gör fyra inseminationer och vi mm. misslyckas pausa kom, vi måste prata tillsammans. Vi går igenom det. Mm. Ibland folk tror det som lotteri. Kör jag igen och igen och igen. Ibland du behöver den, någon person som säger det. Pausa nu. Ta den lite lugn. Vi, vi kanske vi måste utreda mer. Mm. Mm. Och vad kan man göra då när man utreder mer? Vad kan det vara som ni kollar på? Och... Ibland det kan handla om till exempel en, en, en lätt orsak att det fanns någon bakteriell vaginos som man ska ta odling på eller titta inne i livmodern igen. Mm. Eh, ta om och proverna. Glöm inte när du gör utredning och sen man skickar din remis till eh, Reproductive Centrum. Till att du blir godkänd det ett år. Sen till att du kommer starta en behandling. 
Du behöver starta igen med nya blodprover, mm. nya undersökningar för det har passerat en tid. Mm. Men jag, jag tänkte på det för att jag gjorde ju fyra inseminationer mm. utan um, positiva resultat ja. och jag tror de gjorde någonting på mig på RMC Huddinge ja. jag gick där, jag tror det hette RIF-utredning ja. och, Vad är RIF? Ja, RIF vad är, är det? Repeated implantation failure Just det. Vilka vi kallar den implantationsvikt här i uh. Sverige Implantationsvikt det handlar om om vi pratar om tre delar inom fertilitet först har jag bra ägg kan de bli befruktade? Sen kan de uh, sitta fast i livmodern och växa. Uh. Om du har gjort fyra inseminationer, du når integralitet, det är dags för dig att gå till en IVF. Mm. För IVF gör att jag vet svaret på, har jag bra ägg eller inte? Hur går det med min befruktning? När jag odlar dem, den här fem dagar odling, blir de bra eller inte? Mm. Då har du fått svaret på två bra äggkvalitet, embryoutveckling. Mm. Då kommer du till den tredje frågan. Varför det inte sätta sig fast? Den implantationsvikten. Mm. Och då kommer den delas till olika delar. Någonting fel i din livmoden. I slimhinna. Mm. Din eh, immuntagande eh, till embryot. Så då kommer man att träda med RIF. Precis. Mm. Och det var ju det de gjorde på mig också. Det var ju då de också fick fram en hel del smärja grejer. Mm. Um, men om man då tittar på just gällande självstående patienter mm. hos er. Mm. Har ni någon typ av uppfattning kring hur många procent som är självstående hos er på Nästa Nordic IV i Stockholm? 20 procent av patienterna är självstående. Okej. Okay. Har ni märkt mycket ökning liksom de senaste åren? Eller, eller har, har det varit? Jo, nej, men det, jag menar, det finns två delar i den här. Den första att kvinnor mer självständiga eh, har höga ambitioner då kommer de till den här punkten jag behöver inte vänta på Mr. Light hjälpa mig att bilda en familj starka kvinnor då tar de här första steget på så första vi söker att hela tiden handlar om fertilitet och träning vad har jag förmåga för det hur längre kan jag vänta eller kan jag gå vidare med den här delen jag känner mig redo för att gå vidare och då kommer den här medicinutredning och den psykosociala utredning. Eh, det finns åkning. Jag är imponerad på, på självstående kvinnor faktiskt. Fascinerande att om du tänker dig att du litar på mig som läkare, väljer din donator. Du blir gravid nio månader. Har du ingen aning om den här barnet hur ser den ut? Mm. Och du vet, och sen du ändå, du går vidare för det. Den som gör att du blir fantastiskt fin förälder. För att du offrar den här bekvämhet, den här komfortzon, att jag vet, till mm. att jag vet ingenting. Mm. Men bara för att jag blir en förälder. Och den här är fantastiskt fin. Jag säger så här, wow, att ibland jag säger så här, ja, väldigt glad att du litar på mig som väljer din donator. Ja, men ibland jag säger med skoja, jag har aldrig fått något barn tillbaka. Så jag, <laughs> jag är inte nöjd, Röga. Kan man lämna tillbaka? <laughs> Just det. Jag hade tronfullt med barn. Nej, men det är inte det. Det är stort hat off för mm. stående, självstående. Avsett vad man kallar single mom. Att man gör det. Att du står för dig själv. Du ska bli stolt över det. Mm. Det tar vi åt oss, ja, båda två här. Ja, absolut. <laughs> Eh, 
Ja, jag kommer att tänka på en fråga som dyker upp ibland. Jag och Susanna är med i lite olika grupper för självstående och så. Och några där är också personer som försöker eller funderar på om de ska gå den här vägen. Och det är ganska vanligt att många kanske ja, men är över 35, alltså mellan 35 och 40 och de kanske egentligen vill träffa någon och de har inte bestämt sig, är det här rätt väg att gå och så. Och jag brukar eh, tänka att det är ändå bra att man kan starta processen och så märker man om det här är för det kan ta lite tid och så. Eh, men då så blir det några som brukar eh, undra om, när man har börjat kan man liksom pausa någon gång om man märker att det här går snabbare än vad jag eh, trodde för nu har kön ändå eh, gått ner väldigt mycket och jag känner mig inte helt redo nu, jag skulle vilja vänta några veckor eller månader. Hur ser ni på, på det? Ja, men det är en jättebra fråga. Det kan man ibland driva frågan, gör utredning, skicka vid remis och när remisen blir godkänd då får man panik. Nu, det. Mm. Mm. nu blir det allvar. Nu allvar. <laughs> Problemet bara att du har begränsad tid för din remis. Du förlorar den om du inte aktiverar remisen, man kallar det. Okej, okay. hur lång tid har man då då? Man har ett år, men vi har problem nu med remisen som tar ett år till att bli godkänd. Så vi är inte mm. säkra vad gränsen här. Men jag ska säga till den som inte är säker att man vill gå vidare för uh, behandling. Och du är 35 och orolig för din fertilitet. Gör social freezing. Frisa dina ositer, dina ägg. Mm. Och till att du, du upplever var jag befinner mig i livet. Social freezing, någonting som nu är väldigt populär uh, in, inom kvinnor som inte är säkra vad de vill göra. Mm. Ibland även kvinnor som har partner, men partner är inte redo för det. Och då får man den här paniken 36, 37, mina ägg blir dåliga, det är bättre att få dig okej, okay, frysa dina ägg. Så vad du gör att du gör en IVF-behandling till den moment som du plockar ägg så du fryser äggen. Så när det blir dags för dig att du vill bestämma dig som liksom självstående eller du har partner, då bara man tina ägg så då blir du din egen donator. Mm. Vilket inte är fel heller. Och eh, vad jag tänkte på. Eh, för jag hörde att det är bättre egentligen att frysa embryon. Alltså Absolut. att det redan är befruktat. Absolut. Survival rate man kallar det. Mm. Eh, fryst embryo eller befruktat ägg har bättre survival rate på 99% nästan. Okay. Men en oocyt och befruktade mm. har survival rate på 87 så det är inte mm. så dumt heller. Och hur, i, i, till vilken ålder eh, tycker ni att man kan Man kan faktiskt frysa sina ägg till 39 nästan. Mm. Men man vill kolla att du har bra AMH, uh, bra antal äggblåsor. Mm. Så det kan du bli till exempel du har 30 men du har väldigt dåligt AMH, du har bara två äggblåsor uh, vad va ska du frysa? Du måste gå vidare och bli gravid kan man säga. Mm. Man vill få ut ganska många ägg för inte alltid ja. att alla klarar sig. Precis, för därför om du vill frysa dina ägg det kanske du måste mentalt bereda att du behöver minst två omgångar att du plockar ägg. Mm. Vad räknar ni som många ägg? Alltså värt att ja, frysa men Det som rekommenderas mellan 15-20 ägg det bra är. Mm. Innan befruktning då? Ja. Ja. Och det, ja, det är ganska mm. mycket. Jag tror att många skulle vilja frysa ägg men att det är ganska dyrt. Ja, den som bekymrar med att frysa ägg först är det du står för kostnaden mm. och det kostar även medicinering på det. Mm. Mm. Just det. Så du har ingen stöd från staten för 
Nej. För visst är det så att det här kanske är en självklarhet för många. Jag vill bara repetera för min egen del också. Att den åldern du har när du fryser ner dina ägg. Ja. Det är den åldern de fortsätter att ha. Precis. När det, de det väl är en investering. Du har dina pengar i banken. Ja. Mm. Du kan använda den när du får tid. Men de har kvalitet när du var 35. Du in dem. Ja. Men vi säger att det är en person som är självstående. En tjej som fryser sina ägg ja. med donerad sperma. Alltså embryon. Ja. Med det. Ja. Mm. Kan hon använda det sen om hon skulle vilja till IVF inom regionen om hon är under 40 år? Du menar att hon har gjort en biobanking? Att hon, hon vill först frysa ägg för att spara sin ålder. Ja. <laughs> liksom så. Ja. Men hon har kanske inte bestämt sig för att gå självstående på en gång. Men sen går det några år och sen mm. tänker hon, jo men nu vill jag göra det här eh, via regionen. Via regionen. Ja, hon. Om hon har frysat sina ägg mm. och betalat, och, själv. Och betalat mm. för det och sen hon kommer som insamstående mm. och sen hon får remissgudkänd från landstinget mm. då kan hon välja mellan att hon använder den som ligger i frysen eller plocka färska och tina den frysta. Just det. Ja. Men den, vi har missfattat din fråga för det är någonting nu. Den nya trenden också. Embryobanking. Vad är det? Du, det betyder att du plockar ägg befruktar med donator men du gör inte transfer. Du okay. har dem i frysen. Men den här går inte via landstinget. Nej. Mm. Så vad kostar det privat på ett ungefär? Vet du det? På raka arm bara. Han ligger mellan 36 och 40 om vi har en partner med donator det går lite högre för okay. då blir att man köper spermier också. Ja, mm. just det. Ja, och jag kom på där med min fråga där att egentligen hade det bäst då att göra de här försöken som hon får gratis genom landstinget och mm. sen om hon använda det som hon har. Beror på ja. din ålder och ja, din förmåga. Det. Säg att när du Gör din första behandling, du har inte fått jättebra ägg, men du har 20 ägg som du har fröst in på förmorsen. Mm. Just det, det kan ju vara en fördel. Mm. Såklart. Ja, mm. ja, men det är bra, man får tänka lite olika. Det finns många, <laughs> många grejer man kan göra. Mm. Eh, ja, då ska vi gå ner. Eh, men då efter man har gjort ägguttag, hur gör man för att liksom ha den här bästa miljön eh, för spermierna att det ska liksom befruktas? Du menar på labbet? Ja, ah, precis. Uh, jo, den är processing. Först vi har något som, som om man får underlätta det som en konstgjord livmoder. Det är en incubator. Incubator har särskilt pH-värde, syra och temperatur. Där man lägger äggen och sperma. Och då blir det en befruktning om vi har allt och bra eller ibland vi gör något som heter mikroinjektion. Att vi injicerar sperma i äget. Sen det ligger de i den här inkubatorn fem dagar med övervakning med en kamera som, och det heter en bioskop så man filmar och ser hur de delar sig. Så vi försöker ha samma miljö som livmoden mm. som en konstgjord mm. kan man säga. Och sen man följer deras delning och sen då får man veta om hur ägget mår kan man säga. Den befruktade ägget. Men då är jag en fråga. För vissa ägg tar ni ju redan på dag två och tre. Ja. Och vissa väntar ni till ja. dag fem eller ja. sex till och med. Eller dag fem. Ja, dag fem om du gör färsk transfer. Ja. Men om du vill frysa, då kan du gå till dag sex. Okej, okay. men hur vet ni att, på att det är dags att ta vissa vid dag två och tre? Och jag att måste ni säga, kan... den är lite svar, det ska alla gå till dag fem. För dag fem är den normala miljö i den här. För att ägget tar fem dagar uh-huh. via äggledarna till att komma till livmoden. Men vissa tas ju redan vid dag två och tre och sätts ja. in först. och det handlar om två delar. Jag säger massor av två delar. Den första handlar om om du inte har mycket att välja på. Nej. 
Det blev bara ett ägg befruktat. Så det hellre att du lägger den tillbaka inne i den normala miljön. Än att ja. vänta för länge. Den andra ja. handlar om hur kliniken jobbar. Okay. Den är en ärlig svar här. Om kliniken har ingen helig arbete och du faller din dag fem på lördagsåndag då väljer kliniken gå till dag tre istället. Uh. Så det... Men för att det ska kunna frysas ner måste det gå till dag 5 eller 6. För även om kliniken har inte någon aktivitet eller sam- uh, någonting på helgerna, embryologerna finns där. Så då fryser de på dag 5 och 6. Uh. Så uh, världen går mot 5. Uh, för då har du den bättre chansen. Mm. Högre chans och några utgifter. Mm. Mm. Okay. Ja, men det, du nämnde det där med helge öppet. Jag mm. kommer bara tänka på det för det är något som många oroar sig för och man mm. kanske får hoppa över en cykel för att man råkar få ägglossning på helgen och sådär. Ja. Den här med inseminationen menar du? Ja, ah, precis. Ja, det, det, det finns sån risk ja. att du hamnar att du ägglossar på lördag ja. då måste du insemineras på söndag och det skulle man inte kunna ha någon sån här att alla de här privata klinikerna går samman och har liksom turas om och har en dag öppet? Jag kanske en ambition att ja. Nej men jag tror det beror på bemanning. Det finns några privata som har helgearbete. Mm. Och sen ibland, det kan, om du hamnar på helgen första gången, andra gången, då manipulerar man din mm. ägglossning med särskilt seprotor som gör att du ägglossar dagen innan. Just mm. det. Ja, det fick jag. Jag fick sådana ägglossningsbryta. Ja. Ja, men vi har fått väldigt mycket spännande eh, lyssnafrågor här. Och en är om man kan se på ett embryo om det är en tjej eller en pojke. Och när i så fall? Det kan man inte se. Nej. För att du kunna veta att det är en pojke eller en tjej du måste göra något som heter pregenetic testing. Det betyder att du tar cell från embryot eller mm. celler. Är det PGT? Ja. Mm. Och den eh, görs inte i Sverige. Nej. Uh, först, uh, den metod kan bli också skadligt för du tar en del av den här mm. embryon och därför bara dag fem som man kan göra på det den andra frågan varför om vi ska hjälpa dig att skaffa ett barn uh, då ska du ta ja, det ska inte spela någon roll <laughs> men om du har någon sjukdom som ärvas inom den här tjejen eller killen då remitteras du till KS för gör den här PGT mm. ja är det några andra? Så jag vet det finns olika så här behandlingar som kanske inte är godkända här i Sverige. Mm. Mm. Är det någonting som du tror liknande grejer eller andra grejer som ja, men det här kanske kommer bli lagligt i Sverige framöver för att det kommer hjälpa att man kan se olika saker? Jag menar, eller? Vi på den här pregenetic testing jag tror att jättegärna om du kommer till Sverige för det handlar inte om killar och tjejer gender selection Nej. eller den. Det handlar om att hitta den rätt kromosom embryo mm. för Risken varför man inte blir gravid ibland. Va, vi gör bedömning av embryorna, vi gör bedömning av morfologi, hur de delar sig. Men vi vet inte om de kromosom är friska. Den här undersökningen kan göra att du förlorar många embryo, men du hittar den bästa som ger dig chans att bli gravid på. Istället att du går igenom flera transfer utan att du är säker på det. Mm. Den hoppas jag verkligen att det kanske man tänker mm. om. Och varför tror du att, det inte går, att man inte får göra det nu? Det är, svårt att svara. <laughs> är det att de här ris- riskerna också kanske? Riskerna mm. och sen vi i Sverige är väldigt mån om vi ska ha uh, forskning och svar på frågan innan vi startar igång. Mm. Hittills man ser inte att det fanns skillnad på take home baby rate. Därför uh, vi har fortfarande diskussion gällande det. Mm. Mm. 
Eh, och när avgör man när det, eller vad är det som avgör om när det är dags att gå över från egna ägg till äggdonation? Jo, det handlar om om du för exempel gick inom en IVF-behandling och alla dina ägg blir fragmenterade eller stannar av i tillväxt. Din utredning visar att du har en väldigt dålig äggreserv. Det gör att du måste du gå vidare eh, till en äggdonation. Då får du yngre ägg, du har bättre chans. Jag menar, vi måste hela tiden tänka, var, varför gör jag det? Jag vill bli gravid. Så, och, det handlar inte om att prepa och prepa och prepa. Om kroppen visar att du har dåligt, då måste man acceptera att nästa steg blir. Och i självstående, det blir dubbeldonation i den här mm. fallet. Mm. Då ska vi se här, nästa fråga. Eh, när man sätter in ett befruktat ägg, mm. vad händer med ägget som annars hade blivit mens den månaden? Menar den ägget som du har ägglossat med? Ja, ja exakt. Mm. Det handlar ingenting. Du lurar kroppen i den här. Du ägglossar och sen du lägger tillbaka säger att du har ett embryo, fem dagars embryo. Mm. Du ägglossar och sen efter fem dagar vi lägger tillbaka ett befruktat ägg. Mm. Så den här ägget bara för att kroppen kan inte skilja mellan vilket ägg du blev gravid på. Så den går till spillo kan man säga. Men försvinner det bara? För det blir ju inte mens. Alltså... Nej, nej. Det är bara försvinner. Men, men, men... Hur kan det bara försvinna? <laughs> för att du stödjer också slimhinnan med massa medicinering. Det den som risken om du ägglossar och sen du har partner och sen ja. du lägger tillbaka ett ägg och man inte skyddar sig. Och då finns det risk för dubbel befruktning? Ja, eller? Eller, det blir dubbel. En som du har läckt tillbaka och en som man blev gravid på. Det kan ske ibland. Jaha. Ja, ja nu, väldigt spännande, kluriga <laughs> frågor här. <laughs> eh, ja, nu går vi faktiskt tillbaka lite till det här med eh, själva donationen. Och när en donator är under utredning, eh, vad, vad är det, hur går det till? Och eh, varför kan det ta lång tid ibland? Ja, den viktigaste också är att donator utsatta för mycket grejer. Där 5-7% blir godkända. För de går igenom medicinsk utredning, de går igenom psykosocial bedömning. Man kollar deras eh, familj tre generationer tillbaka. Kromosomanalys, massa tester. Eh, gör att det inte är så mycket kvar nästan. Sen... Det finns något som heter karantän, karantän. Mm. Där det tar du screeningprover, vilka är infektionprover för hepatit, HIV och syfilis. Och du måste ha minst tre till sex månader eh, spär på det. Sen du godkänner en donator. Sen börjar han lämna sperma så du samlar in det. Så det är en lång process. Mm. Därför vi har problem med väntetider och sådär. Mm. Ja. Och vad är det ofta som varför man inte blir vald som donator? Psyksjukdomar okay. kan påverka väldigt mycket. Någon, någon kromosom, defekt. Mm. Den, den vanligaste faktiskt dålig spermprov. Mm. Donator vet ingenting, lämna spermprov som visar vänta lite. Du har väldigt dålig sperma så du kan inte donera. Mm. Mm. Och är det både då rörlighet men också mängd man ja, tittar på? Antal sperma, ja. rörlighet och morfologi. Och morfologi, det var hur det delade ja, sig. Ja, huvudet och svans. Aha. Men det viktigaste är att vi måste acceptera dålig morfologi ibland. För du har 20 miljoner. Det kan inte alla 20 miljoner perfekta. perfekta Så det kan vara någon liten rackare? Ja, det kan man. <laughs> Men det viktigaste är antalet. Och antalet handlar om minst 16 miljoner per milliliter. Ah. Och sen rörlighet. 35. För att bli godkänd. Ah. En, en normal, eller en normal, men som... Vad ligger, för att kravet för donerade sperm den gränsen är väl högre? 
än vad... Något... Det är ett normalt spermaprov den som gör. Ah, okay. Men för att jag vet att jag följer något konto inom mm. sociala medier där de filmar spermier. Yeah. Och det finns ju spermier med två huvuden och tre svansar. Då måste du acceptera det. Det, det är så, så roligt att se hur de här spermierna de åker bakåt. Männen producerar sperma varje tre månader. Så den här massiv produktion uh. på 20 miljoner sperma, de måste finnas defekter. Ja. Uh. Gvinnor föddes med antalet Exakt. ägg. Och det är de vi har. miljoner när du var t- baby. Ja. Och sen du förlorar till 400 000 med första mänsen. Så du förlorar utan att du gör någonting. Och det som problemet också folk tror att jag förlorar bara ett ägg varje mens. Du förlorar tusen ägg varje mens. För den aktivering sker men selektion bara på ett ägg som du ägglossar med. Därför vi har limited time. Ja. Verkligen. Det var en fortsättning så här till frågan. Och då var det när embryon är befruktade men inte får användas förrän utredningen är klar. Det var den här innan 2022. Vad kunde vi göra är att vi invänder den här sperma och skapar den här embryo. Men det ligger i väntan på den här sex månaders spär. Men nu får vi inte göra det. Donator måste bli godkänd innan vi invänder det. Ja, då ska vi se. Berätta hur det funkar med det här med att varför inte finns något nationellt register för donatorer i Sverige. Vet du det, Ragad? Det är drömmen att vi ska ha det. Och det har man diskuterat flera gånger. Så vi vet inte var ligger vi just nu. Nej. Men jättegärna för att om den här donatorn donerar på den här kliniken sex gånger mm. eller någonting och sen han säger inte någonting och går och donerar i salen. Därför är det väldigt viktigt att du har samma registret. Men det, det är fortfarande inte Men är det socialstyrelsen som måste eller vilka är det som... Det. Det, det återstår att se. Men man förstår inte varför Nej, man, det här det, inte tas Man tänker att det inte i. borde vara så svårt. Nej, men uh, ja, många är blandade i den där. Uh-huh. Mm. Uh, så man vet inte. Men är, vet du om det är någonting som man jobbar på? Ja, de jobbar på. Mm. Så frågan finns. Okay. Och, och det är ändå bra. Alla. Mm. Mm. Ja, för, för en grej som det är ju det här med att som du sa, om man någon donerar, skulle donera mm. på flera olika ställen. Mm. Uh, men också... Eh, att vissa kliniker kan köpa in spermier från eh, såna utländska spermabanker. Ja. Mm. Och det förstår inte riktigt, för de kan ju inte då följa den här sexfamiljersregeln va? Nej men det har du. För att ja, men, om vi köper sig från Danmark mm. då finns det två stora spermbanker mm. eh, Europeisk spermbank och Krios. Då har du du köper en familjrätt heter den. Mm. Eh, familjrätt att du bunder donator till den här patienten. Så de säljer till Sverige bara sex. Okay, men också i Danmark? Jo, men Danmark har en helt annan regel. Så Norge ah. har någonting. Så den här Danmark Spanbank säljer till Sverige sex. Okay. Men det kan sälja tre till Norge och kanske sälja mm. fyra till Finland och hos sig eller till England. Okay. Därför en donator från Danmark kan ha kanske sex här i Sverige, men det kanske han har. Så räkna med att det finns massor av den här donatorn. Mm. Mm. Och så det blir skillnaden då om man använder bara från en svensk spermabank, yeah. då är det sex familjer, yeah. om inte någon har gått ut och gjort någonting. <laughs> jo, men man, 
helt ärligt räkna med att donator är öppen på den här. Det säger så här, men jag har donerat när jag var i USA och donerat eller någonting. Jag vet inte, men uh, vi i Sverige strävar efter sex familjer. Mm. Och sen det som du sa ett litet stund när vi hade, innan vi började köra. Men att det kan, man får också räkna med att donatorn har egna barn. Så då ja. blir det ju, den räknas inte in i sex utan den blir nej, nej. nummer sju kan man säga. Eller då. åtta. Mm. Eller man har barn med fler. <laughs> Exakt. Man donatorn är en människa som jag menar vill ha också egna barn. Mm. Då måste vi acceptera det. Så att vi tror att en donator bara för mig, det är svårt att tro på det. För att jag vet redan att, det, att jag och fem kvinnor till mm. ska använda den här donator. Och vi säger familjer så det kanske de här fem de har varje en har två så mm. då redan har du tio barn. Och sen kan han ha egna barn. Så vi måste acceptera att det finns halvsyskon någonstans. Mm. Jag kommer ihåg när jag skulle börja min eh, utredning då var det på ett annat ställe som jag gjorde själva utredningen. Och då eh, var läkaren där väldigt så här, ah, men du kan göra i Falun för eh, ja, den kliniken där de köper in spermier från Danmark så det, går, det är mycket kortare kö. Mm. Men han nämnde ingenting om att eh, man också då kan få många mer donatorsyskon. Mm. Sen såklart, jag hoppas ju att om jag hade gått vidare att de hade pratat om det på kliniken att man hade verkligen fått den info. Men jag tror mm. inte att alla riktigt vet det. Ja, det var en mm. konstig fråga för jag jobbade i Falun. Okay. Eh, Falun, dollarna har, jag menar, det är också om vi tog tillbaka till årets för varje landsting har sina egna regler gällande det. Eh, dollarna hade ett kontrakt med IVF Falun där man kan köpa sperma från Danmark. Mm. Och därför de hade lite korta kuer för att det kan man köpa. Men donatorer från Danmark, man var väldigt noggrann och formerad. Det är sex familjer i Sverige, men vi köper från Danmark så det finns mm. mer och, och den här donatorn säljs. Sen glömmer inte någonting som många, många glömmer uh, eller inte tänka på det. Innan 2016, det var många tjejer som har rest från Sverige till Danmark välja gör behandling på, hos danska kliniker där de väljer en, en anonym donator. Vi har ingen koll på hur många barn Nej. från de här donatorerna. Det är det största problemet som jag ser. Vi hade ingen koll. Så efter 2016 det blev mer kontroll för att man behöver inte resa hela vägen dit. Mm. Sen Danmark sålde deras sperma också eh, hemleverans. <laughs> Och det var också lite, jag menar, det var så farligt. Men nu har vi bättre koll på vad som händer. Mm. Mm. Men när det är då ett donatorbarn, eller vad man säger, mm. som vill eh, kontakta mm. donatorn. Mm. Vilken information kan man få från kliniken? Precis. Och det här, vilken ålder det står mm. i mogen ålder? Kan det ja. vara olika lite, ålder? Lite suddigt med moget ålder här. Uh, men om vi säger så här, vad vi strävar efter att vara ja, över 18, den den bästa. Då kommer den här barnet, eller barnet, en vuxen, kontakta mm. kliniken. De första steg i den här träffar han en läkare och en kurator. För första frågan, vad som vill du veta om? Mm. Det finns inte två delar. Eh, första frågan, vad ha, jag vill få veta om min donator när jag blev till. Men nu är jag 18. Den andra delen, jag vill veta vad handlar med min donator. Nu. Och donator är skyldig att informera om vad som händer i livet. Mm. Eh, vad han befinner sig i livet. Men donator är inte en förälder. Han är inte skyldig att 
måste träffa det eller mejlväxla. Men information det kan du få. Mm. Så efter du träffar läkaren och kurator kommer vi kontakta spambanken och säga att nu vi vill få veta mer information om den här för att vi har någon som är nyfiken. Många av de här vuxna barn kan man säga det handlar om nyfikenhet. Hitta en koppling med en donator. Eh, om sig att han har, hon sjunger så vackert eller hon dansar jättefint. De vill få veta mer. Så en koppling. Många föräldrar blir oroliga att kanske de söker en förälder. Det är mm. inte det. Ibland, vi säger så här, säg att han är 16 och man betraktar honom som är mogen i den här åldern. Sen det visar sig att kanske han letar efter en förälder för den här mamman var inte den optimala. Det vet vi inte. Mm. Då kommer en kurator att stoppa processen kontakta mamma jobbar med relationen så Mm-hmm. Det kan vara också så. Mm. så mm. Eh, Men du sa det här med att om donatorn behöver egentligen inte ställa upp på att träffas. Eller så. Det är inte krav. Nej. Det, det, och, men hur kan, kan den då kanske säga okay, men jag, ni, jag kan lämna informationen till dig på kliniken och du kan berätta det för donatorn. Ja, det, eller du berättar för barnet. Spärnbanken och spärnbanken ja. lämnar. Men, så att man ja, ändå får information. Men många av dem, de är också nyfikna. Mm. Så det är inte att jag menar, det är inte man har sett någon som säger nej. Men eh, mejlväxla och sådär. Eh, man vill bara se mm. hur den här fantastiska barnen har blivit och sådär. Så det är inte det. Mm. Eh. Men det där var ju om... Eh, eller jag trodde nog någonstans i min enkelhet mm. att ni på klinikerna hade donatorinformation. Men man hör alltså av sig till... Jo, för vad vi har, vi har information om, om när vi inseminerar ah. eller när vi gör behandling. Men efter 18 år, Nej. allt ligger på spärrbanken. Och där arkiveras det. Ja, ja, ja. Och, och det arkiveras hos oss också 70 uh. år. Men den nya information, vi är inte strävar efter det bara för att. Det är bara när du ställer frågan. Men vad har vi för svenska spärrbanker? Ja, med KS. Det är, det är på KS som är vår största svenska. Mm. Jag förstår. Och sen är det några privata kliniker som har lagna eller? Ja, Livio har mm. spärrbank. Uh, Nordic diskuterar och börja med det. Så det finns några kliniker här. Mm. Okay. Och jag tänkte på det här. Eh, nu finns det ju inga eh, barn till ensamstående som är så gamla att de kan kontakta ja. för de är bara sju, åtta år, något sånt. Men är det vanligt att eh, då barn till eh, amen, som har två föräldrar kanske samkörnade föräldrar mm. eller mm. oavsett men att höra av sig eller hur och vill veta mer om donatorn. Du menar de här när de kommer till 18? Ja, precis. Ja. Är det vanligt att de hör av sig? Och, äh, även innan 18? Det är svårt för mig att svara på mina barn som jag har snuggat mm. till dem som du säger. Ja. För vi som är privata, vi började från 2016. När okay. lagen ändrades i april 2016. Ja, men jag Så tänker att ni har inte hjälpt samkönade innan 16. Nej, det var inte privata. Det var bara universitet och sjukhus. Okej, då förstår jag. Ja, då blir det spännande att se då. Ja, ja, verkligen. Men då tar vi nästa fråga. Och det här är en sån som vi har fått in framförallt, eller främst från våra lyssnare som skriver att varför är det vanligt att det skiljer sig åt vilken information man kan få om donatorn beroende på klinik? Det känns som att vissa får veta donatornummer, längd, etnicitet men vissa får inte veta någonting. Och nu menar de alltså den själv som tar emot donationen. Mm. Alltså kvinnan, att jag fick inte veta någonting men vissa ja. har fått, ja men du har blivit inseminerad med en man 180 centimeter brunhårig. Jag tror det får man inte säga. Jag menar, Nej. det som viktigaste du säger till din eh, recipient i det här fallet att det var, var sperm 
kvalitet var på den dagen du inseminerat eller du invänder. Du får inte säga mer detaljer om om, om donatorn. Mm. Särskilt koden. För koden den är väldigt hemlig. Du får mm. inte säga det. För, ja, men vi måste räcka oss hela tiden integritet för den här donatorn. Den snäll person som ger mm. oss sperma. Varför vi vill gå in i den här mm. eh, väldigt mycket detaljerat så vi vill få veta för, eh, mer än för jag måste säga, jag känner inte heller igen mig i det här att jag får veta ja. någonting Nej. om donatorn. Och speciellt undrar jag verkligen varför man vill ha donatornummer. Nej. För då känns det som att man på något sätt skulle kunna ta reda på jag kan förstå kanske mer det där med längd och så, eller med men det är väl att du ska kunna matcha. eller så. Att man vill jag men, och, och jag säger den till alla patienter, glöm inte att du påverkar utseende om du vill få veta mer med ditt lilla ägget också. Mm. Jag menar, om du är blondin med blått, men din pappa är brunett det kan du få brunett barn också uh-huh. för den genetik påverkan. Så vad, som, vad vi vill få veta och många vill veta och därför väljer till resa till Danmark, då väljer man mm. sin egen donator här. Men i Sverige är idén av det att först du har den här integritet för donator den andra att vi vill hjälpa dig att bli gravid för ett barn. Mm. Vi på något sätt ibland det kan gå överstyrt på tycker och tror. Mm. Det finns psychological aspekt i det, självklart. Sen, ibland, om vi säger så här, det finns någon ondsmål du måste du respektera. En gång jag hade samkönade par som de äger en stor bondgård, de har massa djur och sådär. Det var frågan från dem, vi vill inte ha en donator med allergi och mm-hmm. och sådär, för det blir jättesvårt för oss att leva. Det, det finns självklart en respekt för det. Mm. 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 Och jag tror att kanske de som vill ha donatnummer att det kan vara att då vill de hitta någon annan som har samma donatnummer för att kanske inte ta reda på vem egentligen donatorn är men utan för att eh, hitta då donatorsyskon till deras barn. Ja, och då kommer vi ställa frågan vad mm. vinner du på det? Vad sa du? Vad? För ibland om vi tror att de här halvsyskon mm. den del av min familj de är inte det. Nej. För då man lurar den här lilla barnet. Ah, vet du vad? Vi har tio halvsyskon <laughs> någonstans. Jag tror vissa ser det så. Jag, ser inte, jag tänker inte på att som det syskon. skulle vara någon syskonrelation på något sätt. Nej, men, men jag vet att vissa det. är verkligen vill söka upp donator, andra halvsyskon. De tänker att jag kanske själv bara får ett barn för att jag var så gammal när jag fick barn. Jag vill att mitt barn ska... Kanske mest också att de barnet ska få... Ja, men kunna prata om hur det är att leva som donatorbarn med någon annan som har samma eh, ja, i samma situation. Ja, jag förstår det, men mm. här det är lite farligt. Mm. För du ger en dröm som inte kanske inte är verkligt. Det kanske den här den andra halvsyskon vill inte veta det. Mm. Så det den här, det kan bland man passera gränsen här. Mm. Jag vill skaffa ett barn. Jag vet att det finns halvsyskon. Jag måste bli ärlig med barnet. Prata om det. Det viktigaste är att jag säger till mitt barn, och jag blir den första personen och säger det. Inte att han eller hon upptäcker det på dagis eller från mm. mormor eller kusin. För det handlar om till lite problem här. Mm. Och då kommer den här barnet frågasätta alla information som du säger till honom <laughs> eller henne. Det viktigaste i den här. Vad vinner jag? Vad jag letar efter. Man måste ha en balans. Mm. Och det viktigaste är att av att ha den här lilla barnet. Så den längtar efter. Ha skapat en fin minne. Du den enda familj som han har. Gör det bra. Mm. Mm. Och att du tänker att sen är det upp till barnet om den vill försöka ta reda på mer. Ja. 
då kommer det när de blir vuxna om de väljer själva. Mm. Det, händer, ja. Förlåt, fortsätt. Nej, men det handlar ibland att kanske han eller hon eller hen träffar någon som också säger det. För den här öppenheten i samhället är väldigt viktigt. Att det säger den andra personen, ja också inom donation. Ja, då måste vi kolla mm. att vi inte är syskon mm. eller någonting. Mm. Men låt dem leva, låt dem njuta av den här. Det är så vackert att ha den här lilla barnen som du längtar efter. Mm. Släppa, en, ja, men släppa den där njut av det jag tror vissa att de tänker att men det skadar inte att mitt barn får lära känna fler personer självklart så. men mm. låt honom bestämma själv mm. varför du börjar med det jag, ja, t- ja. jag tänker också det här påminner lite om att låta barnet skapa sitt ja. eget narrativ och att det inte är upp till oss mm. att bestämma över vad barnet ska ha för möjligheter ja. utan att vi kan ge eller ge utbudet av möjligheter mm. men att det är upp till barnet om de vill kalla det för donatosyskon eller Precis. kompisar ja. eller vad ja. de vill veta eller inte veta. Det kanske det blir jättekompisar men det vet vi inte. Men sen den andra grejen i den här att många av dem får panik när de blir gravida och får barnet. Vad ska jag säga? Hur ska jag säga det? Barnen är inte krävande. Den enda frågan som de ska säga hur blev jag till? Och du säger så här bara för att jag längtade efter dig. Mm. Punkt och slut. De är inte den här judgmental som Nej, vuxna. Det är vi vuxna Nej. som... Jo, så ibland vi bara sätter sig stress på oss själva ja. i onådan. Så jag är tillbaka till den här njut. Ha den så roligt. Du har kämpat så många år för den där lilla fina skönhet som du har hemma. <laughs> njut med den. Ja, men då kan vi fortsätta lite på det. För att det är ju många föräldrar nu som har, eller jag vet inte om hur vanligt det är, men att man ändå kan göra DNA-test på sina barn just för att de vill eh, hitta då, eh, donatorsyskon. Hur, hur ser du på det? Ja, men vad kan jag säga? Det mm. kan du invända den här. DNA-testing finns det. Det mm. kan vi inte hindra det. Men vi är tillbaka också till samma fråga. Mm. Vad vinner jag på det? Uh, låt barnet bestämma och kör testet här. Mm. Uh, vi kan inte hindra det och många gör det uh, på olika eller det finns anledning för det. Men uh, frågan, så stressar du dig den här att vi inte har kontroll, vi är tillbaka till det. Vi vill veta allt. Mm. Ibland kanske vi vet inte allt. Nej. Mm. Och det kanske är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Men Ragad, hur är det med det här med familjerätten? För mm. den betalar vi ju för att vi det ska bli... Man. För då binder en donator till dig. Ja. Och den här uh, som vi pratade igen om den här sex familjer. Just så det. hur vet du att man ska inte använda honom? Ja. Uh, banken vill veta att den här är lost kan man säga. Så ja. du, du, du betalar den här familjerätten. Men och varför vill det vara används alla de... Jag förstår inte varför det ska vara så dyrt. Eller nu jag gjorde det regionfinansierat så jag behövde ju inte betala Nej. någonting. Men om man då... Men, det, är men, deras, det, det är deras kostnad för att de ska ha koll på en donator, han lever. Du vet när vi vänder honom, vi måste kolla att han lever eller inte. Allt deras undersökning och sådär. Ja. Så då binder en donator som på något sätt hon kan inte sälja honom längre. Så men jag tänker även i, i, om det är i offentlig, alltså till exempel här på Karolinska. De har inte samma system som danskarna. Okej, okay, så då behöver man inte privata. betala familjerätt om man är, gör behandling i Sverige? Nej, staten står för det. 
så det är inte, du, du betalar ingenting. När vi gör det i landstingsfinansierna. Ja. Ja, men jag tänker, om man inte man gör, privat. Man gör privat fast i Sverige ja. med eh, från svensk... Eh, Säg att du köper från en privat klinik. Nej, jag tänker om jag skulle göra på Nordic IVF och ni tar ju spärmiga från Karolinska. Uh, det får vi inte om du är privat. Nej. Okej, okay, vad tar ni då från då? Det enda fallet, du har ett barn mm. via eh, SLL-remiss man kallar det. Mm. Nu du vill göra ett syskonförsök. Mm. Det har du rätt då eh, okay. för det. Så kommer vi kontakta KS och säger så här, den här patienten på den eh, tiden eh, i livet mm. blev gravid med den här donatorn. För den donatorn bunden för dig, för mm. den här familjen så du kan du skapa mm. nästa barnet. Då kommer vi få från KS Okay. Men om vi pratar om En adop- som är kanske över 40 Och gör privat i Sverige Och inte har barn sen tidigare Då måste den ju Döda blir privat, då blir privat. Ja. Och då blir det inte från Karolinska Nej. Nej. Och då måste det bli från en dansk bank Eller kan det vara från om du, till exempel, någon, någon klinik som har Livio kanske ja, eller ja, någonting. Det kan du ja. Köpa. Ja. Och då betalar man 7000 Och då är det för att kliniken då ska göra det här arbetet ja. mm. Okej, okay. ja, men då, då förstår vi Mm. <laughs> Många kommer till oss för syskon De har mm. fått första barnet Nu vill bli gravid igen Och då kommer man kontakta KS och fråga För den viktigaste tillgänglighet Det kanske finns inte längre mm. Och därför också den här Att vi måste bli beredda Att vi kanske vi har två barn Men, men inte från samma donator Nej, Hur vanligt är det? Brukar det oftast gå att få samma donator? Om man ja, vill, men, eller? Det vanligaste det finns det vanligaste. Ja. Men det kan ske Och sen glöm inte att Om donatorn av liden du har inte rätt att använda sperma för en färsk behandling. Mm. Just du har rätt att använda embryot som skapades via den här donator. Mm. Men du har inte rätt för en färsk behandling. Mm. Så det kan ske sådana problem att du har ett barn och sen dör den här stackare donator på någonting. Mm. Men jag har en fråga. Jag som eller när man väljer då ett strån ett strå ja. för behandling måste ja. man då välja ett där det finns minst ett strå till kvar eller kan man välja ett sista strå för en första behandling just för potentiella syskonförsök Nej men egentligen så här det, tillbaka till tillgänglighet ja. om, vi, om du som en SLL-patient kommer för att vi ska göra insemination så du köper från KS KS släpper två strån så det två är det man kallar det mm. och sen om du inte blir gravid då måste vi kontakta dem för två strån så här så man släpper inte så Nej. Nej, men jag tänker som jag nu med min behandling och ja. jag är ju i skrivande stund vi får se när det här sänds ja. <laughs> gravid ja. och då jag tänker nu liksom, finns det ett strå till för mig och sparat med samma donator blev du gravid med en AID med en vad? IVF. Har du frysta embryo? Det här var mitt sista frysta embryo. Så du har inga mer frysta embryo? Det finns inte till dig. Nej. Men när du får det barnet uh. och du vill ha uh, till uh. det kan du be kliniken uh, och fråga om tillgänglighet av din donator. På det. Mm. Så det behöver inte vara att, det här var, att jag var den sista sjätte familjen och att det är slut. Nej, men du som en familj, du finns ju kvar. Uh. Och du har fått barn från honom. Ja, just det, så då så kan jag ju få en till. Men bara tillgänglighet att han fortfarande producerar. Uh. Eller ja, finns mm. kvar. Mm. 
Eh, om jag kom på en fråga, för du sa att man, man frågar ju Natorn eh, om så här, sjukdomar i släkten mm. och så vad jag förstår. Yeah. Men finns det någonting så för, man gör ju inga speciella, eller man gör ju några test till exempel för det HIV, är det väl bland annat? Ja, ah, hypertid och HIV och syfilis. Ah, ah. Finns det någonting annat, för att, eller liksom litar man bara på att den liksom tala sanning eller finns det någonting man skulle kunna testa alltså finns det några test man skulle kunna använda det finns mer genetic testing mm. men inte alla spärrbank som gör det så några gör bara kromosomanalys och några gör genetic testing på alla donatorer mm. det, då letar man efter de vanliga sjukdomar som cystic fibros, muskulär dystrofi Uh, men du kan inte få 100% svar Nej. på det. Mm. Men privata spambanker, de hela tiden de får att de vill sälja. De gör mer genetic testing på deras okay. donatorer. Mm-hmm. Uh, men sen att... Uh, det är lite upp till kliniken hur, hur djupt de vill gå. Ja, och sen den andra att när du blir gravid med donator, uh, spermia, och säger att du gör ultraljud så man upptäcker en missbildning på barnet. Mm. Uh, och sen man överbryter någonting. Då klinikerna skiljer att, att kontakta spannbanken och säger att vi har en missbildning Just. här. Och det kan vara orsaken av det. Inte donator, det kanske var patienten själv. Mm. Men då stoppar de donator och utreder för den särskilda uh, problem som du har fått. Mm. Många av de här donatorerna ligger på spärr och sen efter sex månader du får svaret på det. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, men vi har fått en fråga här. Det har ju varit några så här uppmärksammade fall. Det visas ganska mycket nu just nu olika dokumentärer och så mm. där det har gått fel i fertilitetsbranschen. Mm. Och eh, vad tycker du liksom kan bli bättre eller vad behövs för att man verkligen ska känna sig helt trygg och att det ska ja, att det hanteras på rätt sätt helt enkelt? Framöver, men, är det något som du ser att det här behöver vi jobba på för att undvika att det här händer i framtiden? Jo, det som har kommit som nytt, den här man kallar den som en eyewitness, där man kopplar personnummer med en speciell eh, kod inne i slide all, alla vevnader från det. Så då, då synkroniseras det tillsammans. Så det kan minska felet på labbet. För som vad kan ske på labbet är till exempel koppling mellan dig och din donator. Mm. Till exempel du gör syskonförsök och sen då man använder en helt annan donator. Mm. Så det är mycket mer den här övervakningen, vad som händer på labbet. Mm. Eh, den viktigaste. Och nu kommer den här eh, artificial intelligens ska lägga sig mycket på de där labben <laughs> och sådär. Så då kommer du kopplas direkt mm. med det. Så då piper eller signalerar att vänta lite, någonting som inte stämmer. Men sen det som allt som man sett på tv det var innan vet, det var 70-talet, 60-talet mm. men där de alla var anonyma det var ingen registret det var ingenting och därför, men nu är vi väldigt noggranna på allt det finns massa regler, IVO på oss de kontrollerar allt så risken för fel väldigt minimalt, men det kan ske självklart mm. Mm. Ja men vi har varit inne lite grann kanske på det här men hur just att med donatorn och så och att det inte finns något nationellt register och sådär. Hur vet man liksom att man inte skulle råka vara släkt med donatorn? Att för, eftersom att alla talar inte om att de går och donerar och man ska väl inte ens kanske göra det. Man ska väl vara lite eller det får man välja själv om man vill ja. berätta eller? Det är den risken finns. Mm. Jag menar om jag har en bror som donator men han säger ingenting och sen är jag ensamstående som jag ska gå till en klinik och de vill matcha. 
det finns risk. Ja, för ni är lika varandra. Alltså. Ja, precis. Jag menar, det, 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 risken finns. Men vi hoppas, vi är tillbaka till det här öppensamhället där man pratar om det. Mm. Jag menar, det kan du till exempel donera ägg, för exempel. Och sen du säger inte till din partner. Och sen ni går i livet och sen du skaffar barn och sådär. Och sen mm. plötsligt kommer någon som... Det är svårt, mm. svårt. Men... För, men man kan, alltså jag tänker alla, det är klart man kanske byter efternamn och sådär, men ibland har man ju samma namn och ibland har man ju väldigt vanliga namn. Men man ser, kan man, du kanske inte ser det. Ja, men som en klinik som jag köper sperma eller ja. ägg eller någonting, jag får bara kodat. Okay. Så en, en namn som inte, jag menar det är inte den riktiga namnen, kod på donator. Mm. Jag mm. får tillgång till hur ser han ut, längd och vikt och mm. vilket land han kommer ifrån. Om vi köper från Danmark, vi får mer detaljerat. Vi kan få veta vad han tycker om. Mm. Ser, du bild, ser du bilder alltså, när du gör matchningen? Eller? Bilder inte heller till och inte via KS. Men okay. dansker, du får tillgång till deras bilder när de var barn. Just. Inte ah. när de var vuxna. Och eh, då får du veta mer. Och hon, jag menar, ärligt, när du vet mer, det blir svårt att välja. Ja. Ja. Jag menar, han tycker om pizza, den andra tycker om tacos. Vad ska vi ta? Jag menar, too much detaljer. Han tycker om dansa, den andra han inte det. Mm. Och sen ibland, ärligt, den som kräver från recipient ibland inte rimliga. Ja, den gången som vill ha en donator med skägg. Då säger jag, okej, okay, hur ska jag veta det? Han kan ha skägg idag så han rakar sig imorgon. Så man måste bli rimlig på vad man förväntar ja. sig. Och hur väljer man? För det finns som fantasi. Ja. ja, men det är spännande också. För jag har hört att det är lite olika också på kliniker. Ja. Jag trodde man inte fick välja någonting. Men när eh, läkaren frågade ändå har du några önskemål. Mm. Och sen är det ändå ni som bestämmer. Men då, kan man, då säger jag så här, ah, men jag har känt mig lite mer åt liksom, det mörka hållet med mitt hår och så, med mm. ögon. För jag tänker att jag skulle kunna bli matchad med både någon lite ljusare och mörkare. Mm. Och då är det, har jag känt mig lite mer mörkt så att kanske välja den om ni väljer. Mm. Liksom. Men hur mycket, vad, vad kan man Jag vet inte, önska? den här ska, Jag vet, ska säga så här, ibland får nyfikenhet vi frågar, har du någon särskilt, någonting som du tänker på mm. när vi väljer donator? Och som tillbaka som jag sa, allergi, det var vettigt att fråga här. Mm. Det måste jag respektera det. Men donator med skägg eller jag vill testa en blondin för jag är brunette. <laughs> det är vi säljer inte klänning. Nej. Och sen vi tillbaka till din genetik. Eh, gener kan påverka utseende på barnet. Jag säger någonting skoj som jag kanske ångrar att jag säger det. Jag säger hela tiden att om jag tar sperma från Zlatan, jag kan garantera stor näsa, men jag kan inte garantera fotbolltalanger. Det kanske vi suddar på det. Jag vet inte om Zlatan, jag tycker om dig väldigt mycket. Men, men vad jag menar det. Så ja. man måste bli rimlig. Uh-huh. Rimliga tanker på glöm inte i slutet av den här snälla vi vill bli gravida, vi vill skaffa barn en familj som vi drömmer om låt inte den här små eh, grejer den som påverkar dig Nej, jag tycker ja, men, det var väldigt skönt att bara ni väljer jag skulle inte klara ja. av att kunna välja själv någonting. och jag kan säga så här det är svettigt när man väljer ni, ja. ni tror inte mm. det är lätt, fråga de embryologerna som sitter, de får panik ibland jag menar vet du vad jag har den och den och jag vet inte hur ska jag gå vidare med den här ja, det, måste vara svårt. det är jättesvårt man mm. får så största ansvar i den här, påverka den här vinna hela livet så... tycker jag att det är lättare ibland när det, in, när det bara står 
hårfärg och sånt än att inte ha bild. Ja, ja. Det är bättre. Mm. 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 Ja. Jag ska säga lättare att ja. du bara går på det basic. Ja. Men alltså, det är så bra verkligen, du har lärt oss så mycket för att ibland så tänker man så här men varför kan man inte bara fråga vad de heter efternamn? Alltså du vet sådana saker. Ja. Ja. Men, så, men nu får vi reta på att nej men det är bara ett nummer du vet inte vad de heter. Nej. Så att det är liksom ibland tänker man att saker ska vara lättare än vad det är. Det kanske är ja. min kollega som har donerat. Jag vet inte. Ja, men man måste man respektera integritet för en donator. Annars beslutar att ingen vill donera. Ja. Om vi vill gå på hela tiden. Mm. Men jag har en, en till fråga. För vi fick också in eh, från en eh, lyssnare. Men jag vet att det här är en fråga som förekommer rätt ofta hos tjejer som känner sig rätt uppgivna i att de har gjort antingen både inseminationer och IVF eller bara det ena eller det andra och där läkarna då alltid säger så här allt ser bra ut ja. men de blir ändå inte gravida ja. och då tänker jag så här, vad skulle du vilja säga till de kvinnorna som, som kanske är där, vad är det, det vanligaste finns det så här topp tre anledningar sluta säga så vi vet inte allt jag menar, om, om vi ser att du vill göra insemination, du kommer uh-huh. få en ultraljudundersökning, man ser att du har j- jättefin äggblåsa. Uh-huh. Vad betyder jättefin äggblåsa? Nej. Du har en blåsa på 18-20 mm som ser uh, stor och fin. Du har slemhinna som jag tar mätning på. Uh-huh. Men jag vet inte om du har optimal ägg i den här. Nej. Och jag ser inte en befruktning heller. Nej. Så vi kanske vill sluta säga att ah, det ser jättebra ut. Uh-huh. När du gör IVF och du får tillbaka blastocyst Uh, som ser så som du säger med bedömning AA eller vi kallar den ibland trea, fyra eller femma mm. och jag säger, du får jättefint jag säger den ibland det, det ska jag inte säga du får jättefint embryo tillbaka mm. men vad betyder fint embryo jag gör bedömning av utseende hur den har delat sig men jag är inte säker om den är 100% kromosom är frisk Nej. Så ibland kan vi påverka men idén av det är att vi försöker ge positiv thinking såklart för att när man tittar på forskning det ser man patientens son när de kommer in i ditt rum för att göra den här behandlingen har positiv thinking att nu ska jag bli gravid mm. har bättre resultat än den som sitter och första frågan hon säger till mig vad gör vi nästa gång om vi blir inte gravid så hon har inte den samma hoppet Nej. det är så bland vi blir den här som säger, det ser jättefint ut nu hoppas vi blir gravida uh. jag sa till alla mina patienter idag nu hoppas vi på julpaketet. Allt ska bli bra. Och jag hoppas på det. Ja. Men du vet inte. Nej. Men, jag, men jag tänker liksom, nu går jag tillbaka lite till mig själv också. För att jag gjorde ju inte mindre än två hystroskopier. Ja. Och även en sån här eh, slem, eh, provstest från limoder ja. slemhinnan. Ja. Där de fick reda på både mykoplasma och urjaplasma. Ja. Och det här hade jag ju aldrig fått reda på om jag inte Nej. hade fått göra de testningarna. För allt såg ju så fint ut även på mig. Precis, och den här som man kallar det pausa och leta efter förklaring. Mm. För ibland som vi så här, här handlar om RIF, implantationsvikt. Varför? Är det någonting som vi missar? Mm. Är det kronisk endometrit? Precis. Det finns någon infektion utan symptom? Därför går man vidare för en hysteroskopi, man går för att ta biopsi. Uh. Så, men man går inte direkt på en gång om, inte, om inte det blir det här misslyckande. Därför tips pausa och fundera. Men du inte pausa efter första inseminationen Nej. negativ test. Fyra inseminationer eller minst i tre insättning av en fin blastocyst. Mm. Pausa och ta samtal med din läkare och fråga, vad tror du? 
Jag vill utreda det. Förlora inte mer än Birion i ordnåldern. Nej, det var därför jag var så otroligt tacksam att jag fick den chansen ja, också och jag, på och Jag på tror Huttinge. att de har gjort jättebra jobb med dig. Och uh. de har gjort ett voiceroskopier, de har tagit biopsy. Uh. Jag tror på mig att inte alla kan få sådana. Nej, jag, jag blev ju chockad själv. Jag vet att vi pratade om det också. Ja. Att jag var bara så här, jag tackar och tar emot. Jag tar allting ja. som ja. ni vill göra så, på så mig. Så drömmen att vi kan erbjuda alla patienter uh. med misslyckat eh, implantationen. Den här formen av utredning. Precis. Mm. Men hur vanligt är det med att polyper och myom och sånt där spelar ja, roll? Det är vanligt. Men det kan man se den med ultraljud. Men ibland de här små som man inte ser den. Uh. Det kan passera lite grann. Men påverkar uh. det hur... Implantation. Uh, ja, exakt. Ja, det kan påverka, absolut. Uh, polyp kan konkurrera med den här ägget som du mm. lägger. Så det puttar tillbaka det. Och med Men kan påverka slimhinna. Uh. Uh, sammanväxningar som har varit till exempel uh. man har gjort sikrapning förut. Och sen man skadat för slimhinna. Infektion i det här fallet. Man har ingen symptom, man vet inte om Nej. det. Och sen när man tar provet, det visar sig att det fanns någonting där. Ja, uh. oh, herregud vilken djungel där. Mm. <laughs> Hur är det Josefin? Vi börjar väl gå ja, mot slutet här. Jag tror vi behöver avrunda. Vi har gått ja. på länge men det har varit så spännande verkligen. Och men det är frågor också. Ja, ja vi tackar alla. Lyssnare som är så intresserade och har så mycket bra grejer. Bland annat ja, med våra men, frågor. Ja, vi, har vi har inte riktigt hunnit alla. Eh, så du kanske får komma hit en annan gång. Vi <laughs> bjuder på oss samma. Ja. Frukt och chips. Ja, exakt. Vi har alltid lite snacks här i studion. Ja. Våra gäster. Ja. Men jag tänkte, vill, är det någonting som du vill avsluta med som du vill att våra lyssnare ska få med sig? De är ju både eh, de som funderar på att göra behandling, några underbehandling och det är mammor, det är alla möjliga självstående. Mm. Jag ska säga så här, det har jag lärt mig någonting. Det, i, det finns ingenting som heter infertilitet längre. Det är fertilitet och problem för det finns lösning för allt. Mm. Har du dåliga ägg, det finns äggdonation. Har du problem med eh, även äggdonation och dubbeldonation, det finns embryodonation. Det finns adoption. Släpp inte drömmen. Låt inte någon stoppa dig från den här drömmen. Men bara pausa tillbaka vi till den här. Pausa och fundera vad den bästa bli inte den här en vis person och du vill bara köra som man köper lotterier. Acceptera faktum, okej, okay, mina ägg dåliga. Då går jag vidare för äggdonation. Fortsätta inte bara lura dig på det. Då förlorar mm. du tiden. Kämpa på bara. Mm, vad fint. Ja. De tack så jättemycket. Tack, Alva. Det var så roligt. Tack så mycket. Ja, tack. <laughs> tack för idag. Hej då. Hej då.